0: Bom, então hoje o tema é sobre a redenção. né? No, no tema passado nós falamos sobre Jesus Cristo, hoje é redenção nas cinco partes aí que eu coloquei lá na, na chamada. Então a primeira delas é a nossa libertação por Jesus Cristo. né? Então essa essa redenção também é, damos esse nome de libertação. Né? E redimir significa libertar por meio de um resgate, né? pagar um, um resgate, uma uma fiança. É, como se alguém tivesse preso e precisasse pagar essa essa fiança. Então foi isso que Jesus fez por nós. Depois da, da primeira queda do pecado original, é, o homem estava escravo do pecado, num cárcere, né? correntado por esse pecado. É, e ele não tinha condições de sair desse desse pecado e alcançar a felicidade eterna do céu. Porque essa, esse era o desejo de Deus para o homem, tá estar nesse, nesse estado original dele, e quebrou o trato, vamos dizer assim. Mas como Jesus é Deus e homem, ele podia pagar o preço da nossa liberdade. Então assim, esse foi o caminho da providência divina, é a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, para reparar os nossos pecados, conseguindo novamente a amizade com Deus. Então por isso Jesus é o nosso Redentor e a obra de Jesus se chama Redenção. É, mas também poderia ser chamado libertação, assim está na carta aos gálatas, né? Por Cristo, é, pois Cristo ganhou-nos a liberdade, livrou-nos do pecado e reparou essa ofensa, então, como um homem que era verdadeiro homem. Né? E deu-nos essa graça que nos faz filhos adotivos de Deus, né? porque como, como homem é, e filho de Deus, nos, é, nós herdamos, né? Essa, essa condição de filhos de Deus. Não como o filho por excelência, que é o, é o filho de Deus por natureza, mas por adoção. E Cristo quis padecer voluntariamente a dor, as injustiças, a pobreza, para nos mostrar que esses males físicos, mesmo sendo consequência do pecado original, não são o pior mal. Essas misérias físicas, né? Esse sofrimento. E Além disso, só é possível vencê-los parcialmente nessa vida e totalmente na outra, a partir da libertação do pecado. E mais ainda, os males terrenos que suportamos por Cristo, eles se convertem em tesouros para o homem. É... Bom, então, lá no Evangelho de São João diz assim, meu reino não é deste mundo, no capítulo 18, versículo 36. E quando Jesus disse, vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, não está se referindo à vida terrena, quer dizer, um paraíso, né? uma vida cômoda, sem dificuldades na, na terra. Então, está se referindo à vida eterna. Então, vem nos libertar principalmente daquilo que nos impede de, de alcançar a vida definitiva, que é o pecado, que é o único mal absoluto. Né? E essa consequência que é a condenação, né? a consequência do pecado é isso, né? o salário do pecado é a morte da Escritura né? também. E o pecado entrou pelo mundo num só homem, né? que é Adão, e por um só homem também foi extirpado. É, então, dessa forma, Cristo nos dá a possibilidade de superar essas consequências do, do pecado nesse mundo, ou de suportá-las por Deus com alegria, quando não for possível evitá-las. Né? Vamos falar disso agora. Então, na segunda parte aqui, o amor de Jesus Cristo por nós. Então, o preço que Jesus quis pagar né, pelo nosso resgate foi a sua própria vida. Então, dessa forma, se mostrou a gravidade do pecado, dessa ofensa. Né? É muito grave, então teve que pagar com a própria vida. É isso que vale a nossa salvação eterna. Né? Então, está lá na carta de São Paulo aos Coríntios. Fosses comprado por um grande preço capítulo 6. E cada alma vale todo o sangue de Cristo. Né? Cada uma. Cristo teria morrido por cada um de nós, individualmente. Né? Então, na mesma carta diz, portanto, glorificai a Deus com o vosso corpo. Então, São Paulo indica esse chamado, né? esse chamado à santidade. E Cristo quis chegar muito longe para demonstrar esse amor. Né? Então, lá no Evangelho de São João. Diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Está no capítulo 15. A vida é o máximo que um ser humano pode dar. Não podemos dar mais do que a vida. E foi isso que Cristo fez. Então, não se conformou em fazer-se homem, mas ele deu a sua vida para nos resgatar. Amou-nos e entregou-se a si mesmo por nós. Está lá na carta de São Paulo aos Gálatas. Bom, concretamente, na terceira parte... Como é que foi isso? Com a paixão e morte de Cristo. Então, os chefes do povo judeu, é, eles não creram em Cristo. Né? Apesar dos milagres que eles presenciaram, eles tiveram uma, uma reação invejosa né? e, e decidiram tirar a vida de Cristo. Né? E, e essa é uma, é uma atitude que mostra muito claro para a gente que, não há milagre que convença né? o ser humano se, se, não tem, se não quer crer, se não tem fé. Né? E, e a fé é um dom, a gente tem que pedir para Deus a fé. Né? É preciso pedir a Deus o dom da fé. Bom, no entanto, eles não podiam ficar indiferentes, não, não podiam simplesmente não acreditar em Cristo e, bom, deixa para lá. Não dá para fazer isso. Está é, no Evangelho de São Mateus, quem não está comigo... Está contra mim. Não dá para ficar indiferente a Cristo. Então, por, por onde Cristo passa, nenhum coração fica indiferente. Ou ama ou odeia. Está no, está no ponto de caminho número 687. Então, por isso, as autoridades de Israel quiseram matá-lo, acusando falsamente perante um tribunal de Pons Pilatos, do poder romano, porque eles estavam submetidos a esse poder romano. Eles, por conta própria, não podiam lá decretar, né, a pena capital para um, para um, para uma pessoa. Então tinha que fazer todo uma, um malabarismo lá para para que o procurador do Império Romano é, autorizasse, né, a pena. E, e antes de entregar-se à morte, né, Jesus é, quis despedir dos seus apóstolos na última ceia, na Quinta-feira Santa, né. Então, está no Evangelho de São João assim, vendo Jesus que chegava a hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. No capítulo 13, primeiro versículo. Então, nessa ocasião, nessa ceia, que foi solene e simples, Cristo instituiu a Eucaristia para perpetuar na história esse sacrifício e a sua presença entre nós, né? quis ficar na, na hóstia sagrada. O tema específico da Eucaristia a gente trata num, numa outra, num outro dia. É, o Senhor quis fazer isso. Ele poderia ter se livrado, né, das acusações que, que faziam, como já tinha feito em outras ocasiões, né? Algumas coisas parecem até milagres que passam despercebidos né, no Evangelho. Então tinha uma turba enfurecida ali e Jesus passou entre eles e, enfim, queriam precipitar ele lá de cima e é, se a gente olhar com atenção puxa, isso é, já é um milagre né? como é que ele fez isso então poderia ter se livrado né? Da, das acusações é, tinha tinha o poder para se entregar e se entregou né? deixou se prender como um, um malfeitor deixou ser cuspido esbofeteado e acusado falsamente e não opôs essa resistência né? guardou o silêncio é, então depois do processo injusto como foi os chefes dos judeus conseguiram condená-lo à morte. Com muita pressão, se a gente vê o relato do Evangelho. né? O então, Pilatos estava titubeante ali, queria soltá-lo. Então, E aí, a coisa vai se complicando. Antes foi cruelmente açoitado, depois levou a cruz às costas, foi conduzido até o local né, do suplício do Monte Calvário, e foi crucificado ali, na presença da sua mãe, que oferecia essa, essa imensa dor em união com o Filho, de algumas mulheres e de um único apóstolo, né? São João. Todos os outros fugiram de, de medo. Né? E, quanto estava pendente na cruz, perdoou. Né? Perdoou os que o crucificavam né? e deu-nos a sua própria mãe, depois de exclamar, tudo está consumado. Então, fez isso é, declarando que já se, havia se cumprido todas as profecias. Né? No Antigo Testamento, várias profecias vão se cumprindo nesse momento. Né? Inclusive, o Salmo 21. Entregou a sua alma. Então, na cruz, Cristo morreu enquanto homem. Né? Deus não pode morrer. Mas, enquanto homem, Deus morreu e seu corpo foi depositado no sepulcro novo. Né? Diante de numerosas testemunhas, ficou guardado pelos sentinelas romanos ali o sepulcro e, e sua alma foi levado a um local onde esperava as almas dos homens justos porque a salvação não estava aberta ainda para a humanidade né porque Cristo veio justamente para para abrir essa porta né da salvação então quando a gente professa no credo diz que é, Cristo desceu aos infernos né mas não é o inferno da condenação né? E, e para levar essas almas ao céu, finalmente, dos justos que haviam morrido até então. Bom, e aí, na quarta parte, vem o que é mais importante, que é central da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo, né? também a ascensão aos céus. Então, após o terceiro dia, né? se, se, se conta, não três dias completos, mas é o terceiro dia, na, da sexta ao domingo, né? então a sexta é o primeiro dia já, segundo, e terceiro, tal como já havia predito, dito aos apóstolos, ele ressuscitou por seu próprio poder, diante dos guardas que estavam guardando o sepulcro. É, aqui na Catedral de São Carlos tem lá no, no retábulo assim, né, o Cristo ressuscitado e os, e os guardas assim, assustados, né, caídos por terra. Assim. É, e essa, essa é a prova assim, decisiva sobre a, a divindade de, de Cristo. Né? Ela é fundamental para a nossa fé. São Paulo afirma também numa carta que não, não me lembro agora, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? Então, isso não foi uma invenção dos apóstolos, isso é um fato demonstrável por numerosos testemunhos é, históricos, né? E suficientemente claros para quem tiver aberto à verdade. É claro que a gente pode é, achar inúmeros, inúmeras opiniões, né? Depois disso, né, durante 40 dias, Jesus apareceu aos apóstolos e a numerosos discípulos, relata a Escritura também, em uma ocasião, e mais de 500, né, mais de 500, dando-lhes a missão de ensinar por todo mundo a sua doutrina e aplicar aos, aos homens o mérito da sua paixão, por meio dos sacramentos. Então, Cristo conquistou-nos né, a, a, a salvação, essa remissão, mas cada um tem que tomar posse disso, né? Como cabeça da igreja, nomeou São Pedro como chefe da igreja, né? primeiro papa, e os outros apóstolos como os primeiros bispos da igreja. Né? Então, temos a sucessão papal e a sucessão apostólica dos tempos até hoje. Né? É, tudo que Cristo sofreu é suficiente para pagar os pecados de todos os homens de todos os tempos, todos que já existiram e todos que ainda vão existir. Mas isso não quer dizer que todos se salvem automaticamente. É necessário que cada um se aplique a esses méritos, né, que tome parte deles, principalmente através dos sacramentos. Depois desse tempo, subiu aos céus, né, também por seu próprio poder, na presença dos apóstolos, diz o relato, e de vários discípulos. Desde então, né, desde a da, da, da Assunção, que a gente celebra na festa, é, está no céu... Né? com o seu corpo desde a da Assunção e também na Eucaristia o culto sobre as aparências de pão de vinho isso é isso vamos tratar num tema à parte né? mas também Cristo ali está presente com o seu corpo, com sua alma, com a sua divindade né? é, e, e isso é, então Cristo não é uma figura que passou não é uma recordação que se perde na história Cristo vive Cristo está vivo de São Paulo. É... Diz num ponto aqui de caminho Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Né? Essa citação aqui de que não é uma figura que passou, que não é uma recordação que se perde na história. Então, ele mesmo disse antes de subir aos céus no Evangelho de São Mateus, tal relato eu estarei convosco até o final dos tempos. Né? No capítulo 28, versículo 20. Bom, e por fim, né, na, na última parte aqui, o sentido da dor e do sacrifício, então, que a gente falava ali no, no começo, né, que o, a dor, o sofrimento, não são o mal em si, né, as misérias desse mundo. Né, o mal em si, o objetivo é o pecado. E essas coisas são consequências do pecado. Então, Santo Agostinho disse que a paixão do Senhor é suficiente para modelar por completo a nossa vida. Então, números santos, é, recomenda né, a gente meditar na paixão do nosso Senhor, principalmente nesse tempo agora de, de quaresma. Né? E se Jesus Cristo, que é o nosso modelo, ele quis padecer tanto, né, como nós queremos ser cristãos, autênticos, seguidores de Cristo, é, levando uma vida cômoda, sem esforço, fugindo né, de, de, da dor, dos, dos, dos esforços, como se fosse o pior dos males. Né? Não é o um mal objetivo. A dor, o sofrimento. É, então, para quem não tem fé, a dor é uma coisa inexplicável. Né? Isso é uma objeção comum para as pessoas que não têm fé. Dizem, assim, olha, se Deus existe, por que tem tanta coisa ruim, né? tanta coisa errada? É, então, é uma coisa inexplicável que deve ser eliminada a todo custo. Né? É, no entanto, para nós que temos fé, tem um sentido pleno para nós. Quer dizer, é, é um grande meio para imitar Jesus, para se identificar com Ele. É um sofrimento maior que, que de Cristo difícil imaginar né? então tem um ponto de caminho 194 que diz assim eu vou te dizer quais são os tesouros do homem na terra para que não o desperdices fome, sede, calor frio, dor, desonra pobreza, solidão traição, calúnia cárcere essa é a citação então Claro, nós não somos masoquistas, né? não, não queremos a dor pela dor, não é um fim em si mesmo, vamos procurar agora o sofrimento. Né? Mas nós temos que entender e amar o seu valor redentor. Temos que poder evitar, claro, né? As, as sofrimentos, as dores, na medida do possível, as injustiças e tudo, mas também saber aceitá-las, né? quando são inevitáveis ou quando nos, nos acometem, né? por amor a Cristo. E, e às vezes ela se apresenta, a dor se apresenta de forma inesperada, a morte de um familiar, uma doença. Né? É, Deus permite, Deus não deseja a, a dor, o sofrimento, mas Deus permite, não para nos fazer sofrer, mas para que a gente aceite voluntariamente e ofereça como Cristo pelas intenções que ele teve em sua paixão. em reparação pelos nossos pecados também. Que mereceu um castigo muito maior. É, então, pela nossa salvação eterna e pela de todos os homens, é que isso acontece né? dessa forma. Pela nossa dor, a gente consegue é, redimir com Cristo, né? Como corredentores, assim como fez a Virgem, né? De forma ímpar, né? Nós podemos fazer uma, uma pequena parte disso, né? Um pequeno sofrimento ali por Cristo. Nossa Senhora fez isso em grau máximo. Ao pé da cruz, né? Bom, de uma forma ou de outra, seguir Cristo sempre traz consigo o sacrifício. Então, no Evangelho de São Mateus está lá. O discípulo não é maior do que o mestre. No capítulo 10, versículo 24. Ele mesmo disse, no capítulo 16 de São Mateus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, a gente não pode pensar que a vida cristã... Bem vivida seja um caminho sem esforço. Não pode ser diferente do Calvário que Cristo viveu. Né? Tem que ter uma parte disso. Mas não é um caminho triste. O cristão tem que estar alegre. Né? Não é um caminho triste, pois esse sacrifício oferecido a Deus, ali está a alegria e a felicidade. Inclusive nessa vida, não só na felicidade eterna. Pensar, vamos suportar todos os sacrifícios aqui, porque depois será a felicidade eterna. Não. Claro que sobretudo na felicidade eterna, mas já nessa vida, se aceitamos, nos sacrificamos, né? nos, principalmente servindo as outras pessoas, é, já, já experimentamos essa alegria, que é aquela alegria verdadeira, né? não é aquela alegria que nos dá o, a alegria de bicho são, né? de barriga cheia, é uma alegria profunda. Está no Evangelho de São Mateus. Quem perder a vida por mim, a encontrará. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se se perde a sua alma? No versículo 25 do capítulo 16. Então, vale a pena né, seguir a Cristo e corresponder a sua entrega por nós. Então, cada um deve escutar como se fosse dirigida para nós essas palavras. Está né? lá no ponto de caminho também, número, 29, é, dos, número 299. Cristo... Morreu por ti. Tu, que fazes por Cristo? Então, nós temos que dar uma resposta né, à altura, a esse sacrifício. É uma entrega total. Cristo não se satisfaz compartilhado. Né, quer tudo. Está num outro ponto aqui, 155. Bom, certo, para certas pessoas essa entrega é total, numa vocação religiosa, no celibato, mesmo um leigo, né? Que é. Exclusiva, né? como a dos apóstolos, que deixaram todas as coisas pelo Senhor, deixaram as redes, deixaram a coletoria de impostos ali. E. Como está lá no Mate... Evangelho de São Mateus, né? capítulo 4. Mas aos que responderem que sim, Jesus prometeu-lhe como pleno o centro de tudo o que deixaram nessa terra, e a vida eterna no céu. Então, o centro é já para essa vida, né? e a vida eterna no céu. tá em São Mate... Evangelho de São Mateus, capítulo 19. É... Bom, e por fim, uma via, né? uma via para que a gente possa fazer isso. É, é a via de Maria. Né? O princípio do caminho que tem por fim a... a completa loucura por Jesus é um confiado amor na Maria, na Maria Santíssima, né? na sua mãe. Então tá lá em Santo Rosário, um livro belíssimo também, que eu recomendo, de São José Maria. Então, o Senhor, quando estava lá pregado na cruz, né, vendo a sua mãe e o apóstolo, São João, disse à sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Então, ali, São João representava todos nós. Né? Eis aí o teu filho é cada um de nós que estava ali representado. É, então, Jesus é, deu, né, nesse momento, a sua mãe como nossa mãe. É, mãe no sentido espiritual, né? Então, como a gente recebe também a vida corporal da nossa mãe, né? também nós recebemos as graças de Deus pela, pela nossa mãe, Maria Santíssima. Né? Então, devemos tratá-la também como mãe, né? pedir-lhe as coisas, manifestar as nossas necessidades a ela. E por quê? Porque Maria pode tudo diante de Deus. Né? Ela é a de ser a onipotência suplicante. Né? Deus é onipotente porque é Deus. E Maria porque é onipotência suplicante. Deus não pode negar nada para sua mãe. Né? Então temos que invocá-la, recorrer a ela em todo momento. E mais especialmente quando a gente quer se aproximar de Deus, né, do nosso Senhor pela primeira vez, ou depois de termos afastado dele. Né? Então está lá no, no ponto de, de caminho aí, com o qual eu termino, que é o 495, a Jesus se vai e se volta por Maria. né? Se volta no sentido de se torna ir. Né? Então era isso aí.